0: Da potere al popolo,
1: sono troppo elegante, ditemelo, eh, se sono troppo elegante, ditemelo che vado via. Vado via. No, ho su una camicia abbastanza seria, devo dire. No, no, io ce l'ho, l'ho mandata alla base, no? c'è la base, non c'è la base zitita. Vabbè, mi sono, sono quelli dei centri sociali. Ok, basta saperlo. Centri sociali, zittiscono, Sammy Vanin perché si è messo. Cioè, sono un ben pensante con questa camicia. Eh, a me mai piaccio. Ora ho messo gli occhiali gender. Forse così potrebbe sentirsi la base neanche con gli occhiali gender. Tranquilli! Potere al popolo, potere al territorio, Sammy varina anche quest'oggi in vostra compagnia, già già già, sono sulle vostre automobili, sono in casa vostra, vi sto guardando negli occhi e non ho una faccia molto intelligente con questi occhiali, arcobaleno, sono sul vostro sito preferito, radiolibertà.net, sono... In televisione. Eh sì, è chiaro, la radio non è più soltanto radio è anche tv, non so per quanto sinceramente, perché è una cosa che sta stancando anche le radio quelle grandi, più che sta stancando, li sta svuotando il loro portafoglio, perché costa tantissimo fare tv, ma noi, ma noi abbiamo le spalle larghe, ma soprattutto abbiamo voi cari ascoltatori che ci state aiutando attraverso il sito internet radiolibertà.net con Il vostro sostegno economico, il vostro abbonamento, ci permettete di andare anche in video sul canale 252 del vostro televisore, solo per gli smart tv, of course. E certamente non dimentichiamo che ci sta sbirciando attraverso Facebook, voilà, sul Radio Libertà, cercate lì. Facebook, non dire parolacce Semivarini, no, 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 perché se dici parolacce Facebook ti mette su un canale praticamente dove ti guardi tu da solo. L'abbiamo scoperto e vedete non dico neanche un cazzo, niente, non lo dico più, non lo dico, non lo dico. Veloci, veloci, pepe in culo perché oggi un fracco di ospiti, tra pochissimo Semivarini intervisterà l'astrologa Deborah dei lotti, la signora delle stelle, ci farà la sua previsione, vedo, prevedo stravedo su che cosa, beh certamente questa situazione del gas che continua a perdurare, ma adesso anche l'Ucraina che sta vincendo la guerra weh, 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 Kharkiv abbiamo conquistato Kharkiv e E adesso non è che facciamo incazzare ancora di più Putin, altro che chiuderci il gas. Poi, 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 alle 13.30, signori, torneremo a parlare di Monza. Gran premio di Monza, finito. Tutti in coda, come sull'autostrada, con la Safty Car. Ma che cacchio, dai, ma per favore, ma per piacere. Parliamo di come la Lega abbia salvato l'autodromo di Monza con Andrea Monti. Alle 14, musica territoriale con i Beati Paoli, gruppo siciliano che hanno suonato e cantato con Lucio Dalla. E ancora, siorre e siorri... Alle 14.10 andremo a Massa e già il vice sindaco di Massa Andrea Cella ci racconterà l'ultima trovata di un gruppo di 50 anarchici che hanno Picchiato, menato i leghisti in quella zona distruggendo il loro gazebo naturalmente non lo sa nessuno non lo verrete mai a sapere se non ascoltate questa radio Alessandro Verri dal camper della libertà in giro per tutto il paese e poi alle 14.30 sentite che piatto pazzesco oggi mi crescerà la pancia troppe cose facciamo oggi alle 14.30 circo siorre siorri circo è già caro il mio DJ Borsari, alle 14.30 c'è Paride Orfei, figlio di Nando Orfei, non era quello che metteva la testa dentro nella bocca del leone, a me pare di sì, parleremo di circo, di tradizioni, di territorio, parleremo di questo personaggio Paride Orfei che Veramente sta rilanciando il circo alla grande soprattutto per i giovani vi piace questo menù? e che cacchio me ne frega se non vi piace è così lo stesso partendo dalla canzone indipendente quella di Paolo Belli e questo lo conosciamo tutti quanti tra poco torna in tv la sua ultima versione di un pezzo storico di Enzo Iannacci del 1987 ora è diventata reg si intitola Parlare con i Limoni
2: Te,
3: che guardi le mie rughe io io e te che mangi le mie acciughe sei sempre lì a parlare dell'età ma è proprio necessario poi la roba che mi domando e poi ma proprio necessario poi variare uno vario 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 come me Bella quella canzone che parla della pioggia della francia e non fa confusione e in mezzo a tutta sta ignoranza è facile anche dire è proprio necessario poi roba che mi domando poi tutto da dimostrare poi che è vero sì che è vero è vero è vero che verrà il giorno che spariranno tutti i rompicoglioni io sarò pronto lì a parlare con i limoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su, uno che canta solo I love you. Quanta fatica per farsi accettare con le canzoni, una vita intera. lo so, c'è la crema per le rughe, sì, 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 lo so, c'è anche la crema per le acciughe, e in mezzo a tutta sta ignoranza, è facile anche dire, è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, tutto da dimostrare poi, se vero sì che è vero, è vero, è vero che verrà il giorno. Spariranno tutti i rompicoglioni All'amico tengo non gli ha fatto vedere neanche i limoni Uno che è giallo, uno che è verde Uno che grida ma non si arrende Uno che piscia da sotto in su con le canzoni un amico non gli ha mai perdonato di aver fatto canzoni uno che è giallo uno che è verde uno che grida ma non si arrende uno che piscia da sotto in su
4: e tutti che cantano
0: V-Time ti fa entrare nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo
5: ogni sabato dalle ore 16
6: senatori presenti 319 senatori votanti 318
7: va ora in onda Politicastre, una lettura politica degli astri, fatti e misfatti, con Deborah Bellotti.
3: Senatori, no, 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 per favore, per favore, togliete quella bottiglia
2: là.
1: No, stiamo mica all'osteria. E eh, dico io, dico io, ma dai, che, che, che lusso di cuffie che mi sono arrivate quest'oggi. Guarda, le cuffie di Varin Cioè, manco fossi un DJ che è dagli anni 70 che. Che faccio questo lavoro. Finire <ride> quasi da piangere, sono emozionato. Ho cambiato le cuffie. Almeno una volta nella vita il DJ deve cambiare le cuffie. Eh sì, perché è come lavarsi almeno una volta alla settimana ti devi lavare. Chiaro chiaro, grazie, grazie. Panza, panza, panza! La mia... no, panza il famoso europarlamentare della Lega. Grazie, grazie, panza! Se ti vogliamo bene. Posso dare il buongiorno? Eh no, ho fatto questa piccola parentesi, perché sai, quando, quando qui arriva qualcosa di nuovo, è come avere una fidanzata nuova, capisci? Eh,
2: cioè, ti, ti viene voglia di
1: raccontarlo, poi racconti anche quello che ci fai. Eh, non si fanno queste cose, non si dicono, Beh, vabbè, racconti. Debora Bellotti, politicastri, la signora delle stelle, è con noi. Ciao Debora.
5: Buongiorno Samy. Colarini. Ti sei proprio fatto rapire da questa novità.
1: Vabbè, guardami qua, cioè sono, è più grossa della mia testa, questa cuffia. Si mi... sto notando. Eh, però sai, uno si deve far notare, capito? Siccome non mi faccio abbastanza notare, eh, con questa cuffia sei sicura che dici: Ma che cacchio c'è addosso? Una cuffia, eh, certo, <ride> sono un DJ e faccio il DJ giornalista speaker, animatore. Come stai Deborah? Come stai? Te lo lo chiedo forse per la prima volta perché penso che sia dura anche il mestiere dell'astrologa o no?
5: Ma direi che di questi ultimi tempi sicuramente sì, poi lo sai meglio di me che in in Italia... fondamentalmente quando qualcuno dice le cose come stanno o le prevede, tra virgolette, non viene mai creduto poi succedono, eh, perché bisogna dare il tempo, poi le cose avvengono allora lì l'italiano inizia a dire ma porca miseria, quella là ci ha visto giusto poi come dicevamo anche la volta scorsa eh, navigo in mezzo a questo mondo di uomini (ride)
1: È vero perché sono quasi tutti uomini chi fa questo mestiere, l'astrologo, sono quasi tutti uomini, sessista come mestiere e quindi tu fai no, la differenza. non è
5: sessista, sai semi. io penso che sia più che altro perché... È difficile, è molto faticoso, la donna è più portata per la cartomanzia onestamente perché è più intuitiva, l'astrologia è più matematica, è più logica, e più pragmatica, quindi sono, e spezzo una lancia a favore del maschio, caratteristiche e qualità soprattutto maschili.
1: E con questo, signori, avete capito che invece noi siamo apertissimi a un pubblico femminile, anzi il talk del mezzodì è quasi sempre fatto proprio da una donna che porta tutta la sua femminilità e anche eh, l'acutezza mentale in diretta nazionale. Bando alle ciance, io già apro le linee allo 0266203529, lo sapete con Semi Varin Potere al Popolo si entra in diretta su qualunque argomento vi abbia colpito, e ne parliamo e soprattutto vi diciamo che cosa prevediamo. Chiaro è, non facciamo finta di niente, è, è cambiato il mondo in questi ultimi giorni eh, partendo dall'Inghilterra che eh, miracolosamente non si trova in Europa, pensa se fosse stata ancora in Europa, ancora più eco avrebbe avuto eh, la morte del, de, 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 de veramente della de nostra vita perché comunque ha fatto parte della nostra vita la regina e, e anche più della nostra più vite. E adesso c'è Carlo III d'Inghilterra, signori, e quindi subito bisogna pensare quale sarà il futuro di Carlo III d'Inghilterra che è un tipetino, insomma, in tutti questi anni un po' lo abbiamo imparato mh, particolare, diciamo così e già nelle prime ore lo abbiamo visto fare cose che eh, normalmente un re sembrava non dovesse fare, andare lì, toccare la gente, abbracciare la eh, tocca, si lascia toccare il re quindi il futuro di Carlo III d'Inghilterra di sicuro te lo devo chiedere, poi parallelamente mi arrivano subito altre suggestioni perché lo sapete cari ascoltatori abbiamo numero di whatsapp 346 642 7756 gli ucraini che stanno vincendo la guerra contro la Russia, e eh, questa è un'altra notizia, Kharkiv, Kharkiv, wow, abbiamo conquistato Kharkiv, e, e adesso, e adesso, non è che questi, ci, oltre a chiuderci il gas, ci dichiarano pure guerra, perché adesso si parla, insomma, di, di fare qualcosa in più, e, insomma, se facciamo qualche cosa in più, ci tiriamo dentro ulteriormente, e poi, naturalmente, e questi sono altri suggerimenti dei nostri ascoltatori che poi approfondiremo più avanti perché in questo eh, weekend veramente ne sono successe di tutti i colori qui in Italia che cosa combina il PD di Letta, mi scrivono insistono ad infangare la destra gridando al pericolo democratico poi però a Marina di Carrara in 50 democratici, tra virgolette hanno sfasciato il gazebo della Lega mandando all'ospedale dei militanti, poi però il destino è stato beffardo anche con Letta, ricordiamo il suo pulmino elettrico lo ha lasciato a piedi queste sono cose importanti nella vita che che significano qualche cosa poi politicamente e non e poi naturalmente c'è anche Mattarella che firma tutto, che ha firmato pure un decreto legge che conferisce poteri speciali al presidente del consiglio qui c'è un whatsapp che mi continua ad arrivare sta facendo la catena di Sant'Antonio sarà vero, non sarà vero Non è vero, non è vero, però però sono quelle robe che ti mettono in allarme, oh mamma mia, si sta preparando a quando arriva la Meloni, eh? così potrà cambiare tutta la vostra vita senza che ve ne accorgete, qui mi fermo e eh, Deborah Bellotti, ci sono anche due telefonate, è la miseria, prima di darti la linea sentiamo anche due telefonate e poi ti Eh. darò la linea, aspetta e spera, chi c'è in linea pronto?
4: Pronto, presidente, buongiorno. Ciao. Sono Sergio da Ciao. La prima cosa devo salutare la signora Chiara Bellotti. La
1: Debora Bellotti.
4: Ecco, Debora, sì, per rispetto, perché è una grande signora. Senti, Semi, siccome tu continui a parlare di cuffie, allora posso drammatizzare. Mi è venuto in mente che tu sei un carista, sei un mio comilitone, solo che io sono più anziano di te, purtroppo e io mi sono immaginato Sammy a vent'anni con le cuffie sul carro armato che sì. ascoltava invece che, fare, invece che fare il carista faceva radioascoltatore di Radio Montecarlo vero Sammy? però <ride> quando arrivava in un paese con il carro armato allora veniva fuori dalla torretta per fare il pavone vero?
1: <ride>
4: bello bello eh... bello questa
1: fantasia che ti ti parte ogni no, tanto... No, no, io sono
4: mia fantasia, se me lo sai, comunque sono contento di averti chiamato e sono contento di sentire la signora eh, Bellotti. Ecco. Eh, mille. Volevo chiedere alla signora Bellotti, così per curiosità, se per caso la signora va anche lei a Pontida, non lo so, io sarei contento di dargli una mano. Se la signora va a Pontida... Non legge
1: mani, eh, non legge mani Deborah no, Bellotti.
4: Io ti do la mano io <ride> ecco comunque ti acida perché ci sono altri che telefonano dai, eh, stai in, in gamba viva. Vega, eh, grazie, siamo,
1: siamo una bella squadra. Siete sempre tutti gentili e carini. E poi sì, ogni tanto le racconto anche le mie situazioni passate. Quando ero militare, ero carrista sui carri armati e facevo radio anche a quei tempi, erano gli anni ottanta, facendo le dediche al capitano del mio squadrone. E torneremo sull'argomento. C'è ancora una chiamata. Sentiamola. Pronto.
8: Ciao Sammy, ciao Deborah, Luca hey. Ciao Niente, no, Io volevo farmi del male Non ho ascoltato l'apertura di Radio PD1 no? Così
4: e Sentivo che stasera
8: c'è Un, una, un confronto tra Meloni E l'altro, come si chiama? Enrico Eric, mi sembra Letta come... <ride> Sì esatto sì. No, perché Il signor Letta diceva che se la destra Va al governo Sarà la fine della pacchia per l'Italia, non per l'Europa, ma quindi siamo stati in pacchia finora perché magari mi sono perso un po' io un po' qualche pezzo di storia che ne so. Vi ringrazio, vi saluto e buona puntina, ci vediamo domenica. Ciao!
1: grazie, grazie, e questo naturalmente tra le righe, ricordiamolo, siamo al conto alla rovescia per il grande raduno della Lega saremo a Pontida domenica prossima, 18 settembre, cercate il gazebo, il gazebo, lo stand adesso si dice stand, avremo un doppio stand di Radio Libertà perché ci sarà Sammy Varin che distribuirà magliette, capellini a destra e a sinistra ma soprattutto penso a destra. Devora Bellotti, adesso davvero mi zittisco finalmente puoi darci la tua previsione decidi tu su cosa incentrarla vai
5: allora innanzitutto il messaggio che ti sta arrivando da Whatsapp è una fake te lo dico quindi non ci sono pieni poteri dati da Mattarella Draghi e via ne scartiamo una per quanto riguarda Carlo d'Inghilterra sicuramente eh, non sarà uguale alla regina, anche se penso che per un annetto, fino a quando non ci sarà eh, la sua elezione ehm, pubblica a questo punto, manterrà più o meno lo stesso equilibrio che Fino adesso ha portato avanti Elisabetta II, quindi non grossi stravolgimenti. Poi, penso, dalla metà del prossimo anno inizierà a modo suo, dato che comunque è un re progressista, non è un conservatore, è una persona molto intelligente, è una persona come hanno anche detto tutti amante dell'arte, ha il suo caratterino perché nasce sotto il segno dello scorpione e ha un ascendente leone, è un peperino, un metodico, un preciso, però direi che potrebbe regnare, mettiamo per dieci anni, però dare un suo contributo diverso da quello che ha dato Elisabetta in tutti questi anni, migliorando comunque anche l'aspetto pubblico pubblico eh, della monarchia e quindi direi che qui io sono a pro, accendiamola positivamente. Eh, Qualcuno ha contestato il fatto che lui nella nella sua elezione ha menzionato la sua amatissima Camilla, Eh, c'è chi non avrebbe voluto perché c'è ancora il ricordo di Diana molto presente. Io onestamente Dico che meglio che ci sia Camilla al posto di Diana, probabilmente mi verranno addosso ma sono due figure completamente differenti, Diana era una persona che amava avere i riflettori addosso quindi per l'ennesima volta avrebbe oscurato eh, Re Carlo, Camilla se ne sta in disparte e comunque sappiamo tutti che è sempre stata la donna che lui ha amato ancora prima che sposasse Diana. Passiamo invece all'Ucraina, sì è vero c'è stata questa notizia, mi sembra tra sabato e domenica eh, che gli ucraini hanno guadagnato terreno, sono avanzati, però ieri sera in tarda nottata c'è stata comunque la replica da parte dei russi. Allora qui la situazione dal mio punto di vista non è meravigliosa, anche perché c'è il rischio e te lo dico molto alto, entro novembre che vengano eh, fatte esplodere delle bombe nucleari, come le chiamano adesso a livello tattico. Quindi non sono molto positiva e ne propositiva. Penso che i russi sappiano benissimo quello che stanno facendo, non sono una filo putiniana, ma leggo le stelle. Ricordiamo che eh, Putin comunque, se non vuole essere... eh, Rimosso dal suo ruolo, qualcosa
1: eccomi. Siamo siamo staccati, siamo staccati in questo momento dal collegamento con Deborah Bellotti. Vediamo se la ritroviamo al volo. State sentendo anche voi come potrebbe cambiare il vostro futuro di rimbalzo, eh, di rimbalzo, ma cambia, 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 così come <ride> sta cambiando, sta cambiando anche la situazione, gas minuto sotto minuto, signori il gas torna sotto quota 200 dopo le parole di Deborah Bellotti. C'è una telefonata? c'è una te- No, è caduta? Allora ridiamo la linea, Deborah prosegui pure sei di nuovo in onda.
5: Dove ero rimasto, Sammy?
1: Ah, dove è rimasta? C'hai rincuorato. C'è, esatto, c'hai rincuorato con Carlo III. Adesso Ucraina è certamente... Che, che, che cosa potrebbe capitare? Possibili bombe, bombette mm. atomichette, insomma, che ma non fanno tanto male. Basta che proprio non no. ti venga addosso. No,
5: <coughs> il problema è che Putin rischia comunque di essere declassato dal suo ruolo. Quindi se non vuole vuole perdere appunto la nomina di zar. Parliamoci chiaramente, qualcosa un atto di forza deve fare. Mm, se non va derata poi nei giorni scorsi c'è stata questa riunione insieme a XGpin Eh, dove comunque Xi Jinping ha dato il suo appoggio alla Russia per limitare che la Nato entri in Europa e onestamente io da quelle parti non mi aspetto nulla di buono anche perché la Cina sta continuamente rinviando l'incontro tra eh, il Presidente Biden e appunto il loro Presidente De ripeto, sono mesi molto caldi, entro novembre aspettiamoci un atto di forza da parte dei russi, per quello che invece riguarda eh, l'Europa siamo praticamente alle soglie di una guerra civile se m, entro la metà di ottobre non correranno ai ripari. Per quanto riguarda Letta, allora, a parte il pulmino green che si è fermato, che poi ha dovuto prendere, Quello a benzina o a diesel, va bene, chiudiamo la parentesi, ma secondo me è un personaggio che ha perso completamente l'aderenza alla realtà, eh, non ha lucidità, eh, tira fuori delle cose che non stanno né in cielo e in terra, ma soprattutto questo continuare a puntare il dito contro una destra fascista, ma siamo nel 2022, allora è vero che il centrodestra parla di regole, parla comunque di seguire degli schemi, la sinistra si sta opponendo a qualcosa e lo sta facendo passare come se fosse il Mussolini o Hitler della situazione, quando poi non è così. Come diceva eh, la Meloni, siamo in un paese democratico, lo rimarremo ancora per molti anni, anche se abbiamo un rischio alto per quanto riguarda qualcuno che salga al potere, perché il rischio ce l'abbiamo, dall'altra parte dico, io eh, espongo la mia opinione, tu sei libero di dire la tua, appunto, fine. Quindi se perdiamo questo diritto, se perdiamo questa libertà di parole, allora signori siamo già giunti in dittatura. Quindi anche lei ha dato in qualche modo un segnale ben forte e ben preciso del tipo, ognuno la può pensare come vuole, siamo tutti liberi.
1: E signori, se vi siete perse le interviste che il nostro direttore Giulio Cainarca ha fatto proprio ieri in Piazza Duomo eh, durante il comizio di Giorgia Meloni, questa sera, dopo le 21, le ritroverete in replica. Signori! Qui ci fermiamo ma solo per qualche istante io ringrazio la signora delle stelle Debora Bellotti che vede, prevede, stravede anche nella vostra vita. Se avete bisogno di una previsione personalizzata a pagamento, of course, contattate Debora Bellotti. Dai il tuo numero di telefono Deborah
5: il numero è il 333 13 39 765 io vi mando un grande abbraccio a tutto lo staff un bacione a te per le nuove cuffie e alla prossima
1: ah le mie cuffie hanno fatto innamorare <ride> anche la regina delle stelle ciao Debora, alla prossima
5: ciao a tutti
7: avete ascoltato Politicastri con Debora Bellotti
1: Amore. Amore, parlo sempre d'amore ma soprattutto di politica. Lui è Mauro Masecon, un fiore nascerà. La voglia di ricominciare a vivere con un arrangiamento, con sonorità che catturano davvero l'orecchio fin dal primo ascolto è molto battistiano. Mauro Masecon, un fiore nascerà. Alle 13.35 ancora il buon pomeriggio, la voce di Semmi Varini in tutta Italia. Potere al popolo, potere al territorio. E che cos'è successo nel weekend? Nel nostro territorio e in tutto il territorio, perché è stato un evento eh, con voglia davvero di arrivare ovunque, il Gran Premio di Monza. E chi ha salvato il Gran Premio di Monza? C'era qualcuno che lo voleva cancellare, invece l'abbiamo portato a 100 anni. Arriveremo oltre, signori, la Lega. E chi all'interno... E de... eh, non la smette più, sto cacchio di Semmy eh, ve lo presento, lo state vedendo in radiovisione, vice capogruppo della Lega, al consiglio regionale della, della regione Lombardia, grazie per essere con noi.
2: Andrea Monti, ciao! Ciao e un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Eh sì, non facciamo finta di niente, la Lega si è de- davvero battuta in questi anni e anni perché c'era qualcuno che non lo so ci voleva coltivare forse i pomodori sulla pista del Gran Premio, fatto sta che tu sei uno di quelli chi ha fatto il tifo, anche eh, sui tuoi social in queste settimane, ogni giorno a fare il tifo. Poi è andata come è andata, eh, ieri tutti in coda dietro la safety car come in tangenziale e, e, e la prima domanda che ti faccio è ma chi ha vinto davvero il Gran Premio di Monza? Andrea Monti!
2: Ma eh, Sammy, chi ha vinto mi verrebbe da dire... Ha vinto Monza, ha vinto Monza, ha vinto questo circuito straordinario che rappresenta veramente la storia del motorsport. Costruito cent'anni fa, nel settembre del, 2000, del 1922, e pensate, costruito in soli cento giorni. Tra l'altro, piccolo aneddoto, giusto che siamo, io sono consigliere regionale della Lombardia e, e quindi. Eh, è bello abbracciare anche un altro popolo lombardo che è quello bresciano qual è la curiosità? Nel 1922 devi sapere eh, che per la seconda edizione appunto dell'allora Grand Prix si scelse di costruire un nuovo circuito permanente a Monza scippando però la gara ai bresciani perché il primo eh, GP in Italia fu corso a Montichiari e e cosa successe? Che si arrabbarono un po' i bresciani ma questa diciamo delusione, questa arrabbiatura fu feconda perché da lì eh, nacque un'altra grandissima gara gloriosa e storica che è la eh, mitica Mille Miglia quindi questo è per dire che delle volte da uno scontro da una arrabbiatura eh, si può generare anche qualcosa di di molto bello rimanendo a Monza tu hai ragione nel ricordare l'epilogo che è stato insomma eh, non degno della cornice di pubblico vorrei ricordare quasi 350.000 spettatori eh, nei tre giorni eh, di gare, tra prove libere, eh, prove ufficiali, gare di contorno e naturalmente il Gran Premio di Formula 1. Questi sono numeri a cui noi non eravamo mai stati abituati, era un appannaggio di eh, realtà in cui il motosport sicuramente, ha sicuramente un seguito più numeroso, eh, erano numeri degni di Silverstone, no? Silverstone è sempre stato il circuito eh, che ha sempre fatto registrare numeri pazzeschi in pubblico. Noi anche a Monza quest'anno abbiamo raggiunto un, un livello di capienza eh, che ha portato al sold out di tutti i posti in ogni ordine e grado che non avevamo mai conosciuto. È stato l'anno quindi del centenario, ma è stato anche l'anno dei record. E questa gestione del, del fine gara da parte della direzione gara, che non, naturalmente non riguarda Monza e i suoi organizzatori, perché sapete che eh, per quanto riguarda la gestione... del della gara, della, della manifestazione tutto in mano agli uomini della FIA e eh, di Liberty Media insomma non ci è piaciuta molto ha ragione Binotto nel dire che probabilmente eh, c'è la necessità che la direzione gara mh, attui diciamo, decisioni più veloci siamo nel tempo della velocità siamo nella Formula 1 insomma, si può decidere in pochi secondi se fermare la gara, se mettere a safety car se eh, compattare subito il gruppo insomma alla fine non ci è piaciuta ci è piaciuto però il, il mare, qui si vede in una foto che ho postato ieri ma tanti amici presenti l'hanno fatto, il mare di persone che ha riempito il, il rettifilo dove unico circuito al mondo come sapete c'è il podio a sbalzo eh, sulla pista ecco è guarda, stiamo, stiamo mostrando
1: proprio in questo momento le belle immagini con il nostro inviato Cristian Basini che è stato proprio eh, sugli spalti, ha intervistato i personaggi importanti ma anche la gente comune, diciamo che La più bella vittoria, e ho visto anche qualche servizio nei telegiornali, è è stato l'afflusso di gente che poi ha, ha... ha percorso in lungo e in largo Monza, i suoi alberghi, i suoi ristoranti, perché molti sono arrivati anche per il weekend, insomma, un qualcosa che fa non bene, ma benissimo al territorio, lo fa conoscere ulteriormente con la promessa di ritornarci, insomma, sono cose importantissime di questi tempi poi, e cavolo.
2: Guarda, Semmi, prova provata è che Ora sono qui, ho un paio di appuntamenti al Palazzo Regione Lombardia, quindi nel breve tratto che che ho camminato da Palazzo Pirelli a Palazzo Lombardia ho incontrato due ragazzi, probabilmente stranieri, che indossavano la maglietta del centenario del Gran Premio di Monza. Quindi significa che dopo la gara eh, rimane qualcosa e rimane la presenza di tantissimi stranieri, perché la maggior parte del pubblico presente in questo weekend erano stranieri che quindi rimarranno qua altri giorni per godere delle bellezze della regione Lombardia la regione Lombardia è una regione straordinaria è vero, non abbiamo il mare ma abbiamo tutto il resto abbiamo eh, tante ricchezze da scoprire città bellissime, meravigliose che delle volte nemmeno noi Lombardi eh, conosciamo fammi però dire una cosa perché tu hai accennato le polemiche qui eh, il rischio vero che corriamo è che una ristretta minoranza. guardate Le persone che sono contro l'autodono di Monzo, ma io credo che si possano veramente contare eh, sulle dita di due mani, una ristretta minoranza ha eh, rischiato di mettere a repentaglio il futuro del nostro Gran Premio. Noi abbiamo il contratto ancora fino al 2025 già firmato con Liberty Media, ma all'interno di questo contratto abbiamo naturalmente degli obblighi tra gli obblighi, quindi le cose da fare da parte degli organizzatori locali, della FIAS e della Citalia, vi è la famosa fan zone, perché Liberty Media, giustamente nella logica americana, intende lo spettacolo a 360 gradi, quindi oltre allo spettacolo in sé sportivo, la gara e le gare di contorno, anche le emozioni e il coinvolgimento con delle attività extra che eh, devono interessare tutti gli spettatori tantissimi che arrivano. Nella fan zone, era prevista la costruzione, per esempio, dei campi da paddle provvisori, di una ruota panoramica e di altri giochi e attrazioni per, per il pubblico. Ecco, qui ci sono stati alcuni ricorsi. E come sempre siamo in Italia, è intervenuta addirittura la magistratura, ha posto sotto sequestro a più riprese l'area. Perché lunedì scorso il GIP fortunatamente ha portato un po' di raziocinio in questo in questo scenario italico e ha liberato dal sequestro l'area ma pensa che dopo due giorni è arrivato un altro sequestro e quindi sono state perse altre 12 ore ecco noi poi eh, grazie diciamo all'operosità italiana Lombarda e Brianzola siamo riusciti in poche ore a far partire eh, la fanzone e a garantire quelli che erano gli impegni contrattuali ma se non lo avessimo fatto come evidentemente voleva qualcuno il Gran Premio addirittura per contratto potevamo perderlo già dall'anno prossimo e allora è il caso veramente che la maggioranza, che troppo spesso è silenziosa, che ha capito la potenzialità di questo evento, che è il più grande evento internazionale sportivo che ogni anno si ripete. Perché Noi in Lombardia abbiamo portato le Olimpiadi, ma ci sono ogni quattro anni. Questo ci sono. Ogni, questo c'è ogni anno l'evento del Gran Premio Interna, di Formula 1 eh, di Monza, noi dobbiamo far sentire la nostra voce e non permettere più di, che queste, questa minoranza veramente ristretta e ideologizzata metta a piantaglio il nostro impianto.
1: È minimo, è minimo. Non possono davvero osare, signori. 13.43 con noi Andrea Monti, vice capogruppo della Lega in Consiglio regionale qui in Lombardia. Stanno arrivando WhatsApp al 346-642-7756, ma se volete anche intervenire con la vostra voce potete chiamare 0266-203529. Stiamo parlando... Di territorio con la T maiuscola eh, ci distinguiamo per l'amore verso i nostri territori, nord, centro, sud, non facciamo assolutamente differenza, dobbiamo tornare davvero ad amare e a difendere i nostri territori magari anche con la famosa autonomia e eh, eh, mi stanno ricordando alcuni ascoltatori l'intervista che c'è stata la scorsa settimana a Guido Crosetto, grande guru di Fratelli d'Italia nella quale ha detto «l'autonomia viene dopo crisi e presidenzialismo». È uno degli attriti che ci indicano eh, esistano con Fratelli d'Italia. Poi, in realtà, magari si scopre che non sono eh, davvero attriti, ma i giornali devono pur scrivere qualche cosa. Già, non li compra quasi più nessuno. Eh, almeno sui siti qualcosa devi scrivere, se no, non vanno più neanche lì. Andrea Monti. Che ne pensi? Con tutto il bene che vogliamo Guido Crosetto eh, ragazzi è un pezzone importante anche se non è ufficialmente in politica eh, di Fratelli d'Italia invitato in tutte le trasmissioni fa sempre pensare certamente eh, l'autonomia lo abbiamo abbiamo messo in programma è tra i primissimi punti del programma certamente davanti alla crisi del gas bisogna risolverla immediatamente a mio parere anche con un metodo emergenziale per pochi mesi, perché ora che va sul governo eh, la gente fa, fa in tempo a chiudere, a rimanere a casa, quindi forse ci vorrebbe un input immediato, ma lascio te la parola, l'autonomia non ce la devono toccare, stiamo mettendo insieme un nuovo governo proprio per partire dall'autonomia. Andrea Monti.
2: Ma Guarda, Sammy, qui è molto semplice la questione. La legge elettorale prevede, che ci si debba presentare di fatto con delle coalizioni. No? Eh, noi abbiamo costruito la coalizione centrodestra molti anni fa, eh, la Lega negli ultimi anni ne è diventata eh, protagonista e guida, ma di coalizione rimane. Noi sicuramente abbiamo di base una, comun- una comunanza di intenti, di visione del paese, di visione del futuro. Questo è il motivo per cui con un programma eh, condiviso ci presentiamo con l'ambizione di governare l'Italia grazie al voto del 25 settembre. Anzi, invito tutti, mi raccomando, ad andare a votare naturalmente e a far andare a votare eh, la Lega. Eh, ma ehm, chiaramente ci sono delle differenze, delle sfumature, altrimenti saremmo un partito unico. E una delle grandi differenze, nemmeno a dirlo, è sull'autonomia. Eh, io guardo il primo intervento in Consiglio regionale da Novellino, l'ho fatto proprio sull'autonomia, eh, nel 2018 quando siamo, ci siamo insediati qui alla Regione Lombardia con la nuova legislatura, con la Presidenza Fontana, perché è il primo atto che la Lega ha, ha portato in Consiglio e eh, che la Giunta ha condiviso è stato proprio quello di ampliare la richiesta di autonomia a tutte le 22 materie previste eh, dall'articolo 117 della Costituzione. Quindi è chiaro l'intento, e lo è sempre stato, della Lega. È chiaro anche che in questi cinque anni, persino qui in Regione Lombardia, la Fratelli d'Italia è sempre stata fredda su questo tema. Ma l'impegno c'è, c'è nel programma e eh, andrà portato avanti L'invito qual è? È chiaro che se un elettore cuore l'autonomia all'interno del centrodestra deve votare la Lega, cioè, mi sembra evidente, eh, il, la risposta migliore che possiamo dare a Crosetto è il 25 settembre nelle urne e eh, votiamo Lega e Crosetto capirà che l'autonomia è la priorità per l'Italia, anche per uscire da questa crisi tremenda che ha bisogno sicuramente di provvedimenti emergenziali che secondo noi dovrebbe già attuare con forza il governo ancora in carica di fatto che è quello eh, di Draghi, ma quando ripartiremo, un'Italia che eh, attuerà finalmente la provisione costituzionale dell'autonomia differenziale, Differenziata sarà un'Italia più forte che riuscirà anche a ripartire meglio eh, dalla crisi, un'Italia che con l'autonomia sarà più forte non solo al nord, ma dal nord al sud, perché l'autonomia significa buona amministrazione, premiare la buona amministrazione e responsabilizzare una classe politica amministrativa, che sono due cose che in Italia abbiamo estremo bisogno.
1: E noi l'abbiamo messo nel programma importantissimo per noi e per molti di voi che state whatsappando al 346 642 7756 e e, e la differenza è quella, insomma, soprattutto quella. Eh, Io sto propagandando in queste settimane che ci sono due blocchi, centrodestra e centrosinistra. Con tutto il rispetto, abbiamo entrambi amici che eh, magari fanno politica da tutt'altra parte e che ci hanno messo la faccia ugualmente eh, candidandosi nei famosi cespuglietti o nel Terzo Polo o in qualcos'altro ancora. Con tutto il rispetto, la battaglia epica politica che c'è questa volta è tra centrodestra e centrosinistra e dobbiamo scegliere o di qua O di là, perché, e anche qui naturalmente con il grandissimo rispetto mi alzo anche in piedi, ancora più rispetto per il Presidente Mattarella, ma sappiamo che probabilmente a una certa età, mica solo una certa età, anche alla nostra età, non ci si vede più tanto bene. E quindi il risultato delle elezioni del 25 settembre deve essere per il nostro Presidente della Repubblica chiaro. Limpido, perché se lui non lo vede bene, eh, sappiamo che cosa potrebbe fare. Potrebbe dire, ah, non riesco a vedere chi ha vinto le elezioni perché magari ci sono pochi decimali, no, pochi decimali, no, siamo a 19 punti in vantaggio, ma magari non riesce a vedere e quindi potrebbe dare l'incarico al famoso tecnico, che sappiamo i tecnici sono tutti di sinistra tecnici di destra non, non, non esistono sulla piano, non li hanno inventati. Per cui sto drammatizzando, chiaramente, sempre con tutto rispetto, ci mancherebbe altro. Eh... La battaglia è lì, centrodestra, centrosinistra, ripeto, eh, con tanto dispiacere perché eh, ci sono persone in gambissima che magari hanno scelto di candidarsi in quei movimenti, in quei partiti che non hanno possibilità di superare la soglia, di entrare in Parlamento, magari entreranno e grideranno per fare che cosa... Per dare più potenza al centro-sinistra che non vede l'ora che il centrodestra non abbia quella maggioranza importante per fare davvero le riforme eh, in maniera veloce, in maniera veloce. Cosa che fa una FIFA boia, una paura pazzesca al Partito Democratico perché chissà quali riforme pensa che facciamo. Che paura del federalismo, dell'autonomia. C'è una telefonata al volo, la passo, poi ti faccio rispondere volentieri. Pronto?
8: Pronto? quella Sì, ciao, sono Ermanno. Ciao. ciao. Senti, io eh, ho qualche anno, no? Quindi ne ho viste e sentite di tutti i colori. Però qui eh, i sondaggi, i sondaggi io eh, premetto che non, non, non mi convincono, no? non ho mai capito come, fa, come li fanno, dove li fanno, i, i, il metodo e va bene. Però io guardo adesso, fanno i sondaggi e dicono il centrodestra è avanti di 20 punti, 19 punti, quello che è. Poi vado a vedere i dati e allora vedo la Meloni 23-24%, il PD 22% e quindi due punti sotto. Allora, la Lega superata dal praticamente all'11% superata dal 5 Stelle, incredibile, e e via discorrendo. Ma allora dov'è questo centrodestra che è è in vantaggio di così tanto? Anzi, perché poi considera che Renzi e e quell'altro, Calenda e tutti gli altri pistoletti che ci sono lì e anche il il signor Conte, si uniranno certamente al PD, quindi dov'è che vince con il 50% il centrodestra, se questi sono i dati? Grazie caro,
1: grazie caro, sei stato chiarissimo, Abaradam, Abaradam, è per questo che io dico ragazzi, prendiamo una decisione ben chiara, perché potrebbe non essere così chiaro, Andrea Monti.
2: Ora intanto rispondo velocemente, con piacere all'ascoltatore, poi purtroppo dovrò lasciarvi perché ho eh, un appuntamento che eh, incombe. Vi ricordo l'appuntamento con il paglio dei, dei bambini, accogliate. In provincia di Monza e Brianza, chi ha interesse va sulla pagina Facebook del comune e trova tutte le informazioni. Detto questo, la risposta migliore all'ascoltatore sarebbe: eh, non bisogna ascoltare i sondaggi, bisogna andare a votare la Lega e poi contare i voti eh, alla fine, perché noi i sondaggi li facciamo anche sentendo eh, le piazze e incontrando la gente durante, durante i gazebo, essendo sicuri del buon lavoro che abbiamo svolto in questi anni ad ogni livello amministrativo, nei comuni, nelle province, nelle regioni e. Eh, per quel poco tempo che abbiamo, siamo stati al governo con una linea diciamo, è una maggioranza più o meno chiara quando eravamo al governo. Eh, però all'ascoltatore diciamo che eh, la sensazione del centrodestra in maggioranza è data dalla somma delle liste che compongono il centrodestra eh, lei ha fatto riferimento per esempio a 5 Stelle e al PD I 5 Stelle e PD non hanno raggiunto nessun accordo quindi si presenteranno eh, divisi per esempio nei collegi uninominali, e quindi eh, nel centrodestra questo è il motivo per cui il centrodestra prevarrà o pare che possa prevalere in quasi la totalità dei collegi uninominali, perché come coalizione siamo ampiamente in vantaggio ha però ragione il buon Semi dicendo guardate che eh, dobbiamo andare tutti a votare con convinzione, prima di tutto perché si contano i voti solo quelli veri e non dei sondaggi, e poi perché con Mattarella bisogna vincere, diciamo non di, di mezza lunghezza, no? bisogna vincere magari con 3-4 lunghezze per togliere qualche... Qualche dubbio o eh, nessun ricorso al bar o al fotofinish. Con questo ti saluto, Semmi, ti, ti, ti ringrazio per la disponibilità. Eh, spero di, di rivedervi e di eh, riascoltarvi presto. Un saluto a tutti voi e alla grande comunità di Radio Libertà che conosco e seguo eh, da anni. Buona giornata a tutti.
1: Grazie ad Andrea Monti, vice capogruppo della Lega qui in Regione Lombardia e hai fatto benissimo a ricordare l'appuntamento di Cogliate, Monza-Brianza, del 17-18 settembre, il palio di Contrada e dei bambini. Oh, proprio i bambini, ma guarda un po' che sono capitati in questo momento qua in studio. E venite qua che vi facciamo vedere, dai, 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 raccontiamo un attimo il primo giorno di scuola, signori, Tabata ed Elia, i miei figli, appena tornati da scuola che emozione ciao tabata ciao ciao alia
0: ciao
1: allora allora come sono le maestre prima 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 media sai che c'è gente eh, che si ricordano quando io ho fatto la diretta il giorno che siete nati sono andato in diretta a radio padani dicendo sono nati i miei figli e tutti oh, i figli di sammy marina adesso siete in prima media com'è andata chi risponde eh? ma mordono questi no. professori no, no. C- 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 li abbiate già visti tutti quanti Chi avete incontrato oggi
9: eh, abbiamo incontrato la, la professoressa di matematica e di scienze di una supplente di arte e una, la professoressa d'inglese
1: ah però, ah però Elia Varin, eh, come è andata? perché eh, io te l'ho detto è come al colloquio di lavoro il primo giorno cioè di cercare di fare bella figura eh? come è stato? come ti hanno guardato?
0: Eh, bene perché la professoressa subito è venuta subito ed era gentile, carina
1: Niente frusta, quindi?
0: No, no, no niente dai, frusta.
1: dai, ai miei tempi si usava la frusino. Yeah, yeah, per ammaestrarmi. Dopo abbiamo pari d'Orfei Orfei, eh, del circo, proprio alle 14.30. Ah, sì, è vero. Poi, poi, cos'altro? cos'altro, cos'altro Cosa vi ha detto? Vi ha fatto delle raccomandazioni la professoressa? No,
9: ci ha spiegato che... Cioè, ci ha spiegato che alcune cose non vanno fatte...
1: Tipo? Eh. Tirare gli astucci addosso alla prof, <ride> eh, rovesciare i banchi... No,
9: tipo, cioè... Mmm, tell us so. all.
1: Vedete, com'è democristiana, ta, ta, cioè, capite questa cosa? Lei non vuole esporsi <ride> troppo, dice: Oh, cazzo, quelli mi ascoltano. Voi, è <ride> meglio non rischiare, Elia Marin. Quindi, eh, come pensi che sarà quest'anno? Bisognerà impegnarsi di più. Eh, che cosa vuoi dire ai tuoi coetanei? 11 anni buttati nell'ambro, diceva mia nonna quando gli compivo io. Che, che cosa vuoi dire a chi ha 11 anni come te e comincia oggi la scuola? Vuoi augurargli buona scuola? vuoi dire ci troviamo su fortnite (ride) magari no magari un corno prima si studia poi vediamo vediamo ti ti stacco la corrente Eh,
9: ma oggi non abbiamo fatto niente
1: oggi niente compiti
0: per una settimana non ci dà niente per
1: una settimana niente compiti cioè ragazzi che pacchia mostruosa e eh va bene, quindi vi auguriamo buona scuola ragazzi, eh, veramente buona scuola a voi e a tutti eh, gli ascoltatori di Radio Libertà, voi eh, nonni, voi genitori, eh, chi magari va a scuola per la prima volta della sua vita, noi abbiamo avuto questo privilegio, io e mamma Marta vieni qui mamma Marta, fatti vedere anche te dai, per un attimo, dai. oggi alle 8.45 eh, abbiamo accompagnato i nostri figlioletti a scuola, che è stata un'emozione, è vero mamma Marta eh, ci... quasi le scendeva la lacrimuccia, è vero,
3: è vero, quasi mi scendeva la lacrimuccia, è
8: vero
1: e io avevo di pronto i fazzoletti, no, non piangere mamma Marta, eh. non piangere però eh, capite che sono quelle cose che fanno ancora bene alla salute e che ti danno quel famoso pepe in culo eh, che serve per affrontare ogni problematica che arriverà e ne arriveranno certamente ma siamo qui per fare squadra per fare famiglia con la F maiuscola che invitiamo tutti voi a fare perché altrimenti se non la fate voi la fanno gli altri e gli altri normalmente la fanno eh, di colori diversi che parlano lingue diverse con eh, tradizioni diverse a parte che in casa Varin si mangia solo kebab ultimamente E <ride> eh, Elia è un po' che adesso è qualche settimana che non lo ordini sono quasi preoccupato sei malato?
0: no non me lo prendi te ah eh, eh,
1: dite la verità c'è deve essere un Sammy Varin che censura il kebab in casa Varin la polenta la lega un giorno diceva tanti anni fa viva la polenta Basso il kebab polenta taragna quella buona Buona. Io voglio morire affogato in un bagno gigantesco di polenta taragna. E con questo ci fermiamo, ma solo per qualche minuto. Il tempo di cacciare la mia famiglia che è venuta a trovarci solo perché sono rimasti chiusi fuori di casa. C'è un motivo, mica erano venuti qua così per fare un favore a voi ascoltatori. Mamma Marta, le chiavi di casa sono importanti, è un'invenzione, è una cosa recente. Sì,
5: ma anche papà Semi poteva ricordarsi. Sì, adesso mi io mi devo casa.
1: ricordare, hai preso le chiavi. Sì, lo farò ogni giorno. Sì, lo fai ogni
5: giorno anche l'anno
1: scorso. È vero, <ride> e ci penso io. Ciao Tabata, ciao mamma Marta, <ride> ciao! ciao Elia, buona scuola! I love kebab! Mm-hmm.
7: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà senza filtri né censure stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio
8: Camisun sul Radio Quotidiano di informazione cinematografica. Molti attacchi senza mangiare la preda. Per sopravvivere.
3: I leoni non lo fanno. Dovrai diventare predatore. Sarai tu contro la belva. Idris Elba. E non è uno scontro che sei destinato a vincere. Beast. In anteprima domenica 18 settembre. Siamo nel suo territorio ora. E dal 22 settembre solo al cinema.
0: Il cinema è in festa e sei invitato anche tu.
7: Lei qui può fare qualunque cosa.
0: Film per tutti dal 18 al 22 settembre. Oh. E in tutta Italia il biglietto costa solo 3,50 euro.
5: Info su cinemainfesta.it
6: Ti è piaciuto il film? Officine Ubu presenta Nido di Viper. Solo
5: il 4% dei morti per incidente è sottoposto ad autopsia.
6: Un thriller spietato tra Tarantino e i Coen.
5: Hai ucciso
0: l'uomo sbagliato.
6: Omicidi, tradimenti e colpi di scena. In un disperato gioco senza esclusione di colpi. Nido di vivere. Dal 15 settembre al cinema.
3: La lava in fiamme scende la collina. Mi lavo i piedi e domenica mattina, il sole picchia in testa come un assassino, la piazza è in festa e la festa del
9: patrono. Oh, il mare scuote il letto, è un colare intorno al collo. Satelliti nell'aria caduti tutti intorno. E tra un rosario e un lutto cittadino.
3: Mi siedo e aspetto di parlare con qualcuno.
0: Sono siciliano, mezzo africano,
9: un po' norvegese, un po' americano. La prua della barca, è il mare, ma il mare si riunisce e rimane sempre uguale. E tra un greco, un normanno, un bizantino, io sono rimasto comunque siciliano. Carmelo è biondo e ha in bocca un orecchino, si sente già europeo, europeo, palermità. E tra le case ancora da finire, da finire. noi continuiamo, continuiamo
3: a fare amore. Sono siciliano. No.
0: Un gocciolo.
9: Guardo fuori l'oblò, c'è una luna d'argento. l'aroplano si scuote nel vento. Io lo so. Che tra un po' atterrerò.
3: E qualcuno mi attende.
9: E mi sorriderà ah, 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 ah. Carmelo dorme ai piedi del vulcano E il vento che aveva tra i capelli Adesso luci dalle stelle Negli occhi ha un sogno metropolitano è un vulcano piano piano che si accende
0: Sono siciliano
1: La nostra è davvero la trasmissione dei territori. Poco fa abbiamo parlato di Monza, del Gran Premio e della Lombardia. Adesso adesso siamo siciliani, un po' tutti lo siamo. Siciliano, i Beati Paoli, con l'incredibile voce di Lucio Dalla. Questi sono tra i pochi che hanno cantato con Lucio Dalla. Abbiamo in linea Mariano Tarsilla, il bassista, se non erro, dei Beati Paoli. Mariano!
6: Giusto, ciao a tutti, ciao!
1: Ciao, che piacere, che bello, mi fa veramente piacere. Soprattutto perché, sai, noi siamo una radio che negli anni, nei decenni, ha sempre parlato tutte le lingue, tutti i dialetti. Abbiamo cominciato eh, col bergamasco, col bresciano. poi più pian piano ci siamo ampliati a, a ogni lingua, a ogni dialetto. Abbiamo una trasmissione che si chiama Lingue e Dialetti, condotta da Giovanni Polli, dove si parla proprio della necessità di continuare a parlare dialetto. Parliamo l'inglese, francese, persino il cinese, ma ci stiamo dimenticando della lingua del nostro cuore e quella che ci insegnato i nostri genitori, i nostri nonni. I Beati Paoli da Palermo, beh, eh, loro rappresentano con altri pochi gruppi davvero il territorio, da Agricantus eh, a Vandespros, signori eh, alcuni che sentite anche su queste frequenze, eh, un amore eh, sviscerato per la vostra terra e e, io parto immediatamente dal vostro nome però perché i beati paoli ci viene in mente eh, un romanzo che parla di una leggendaria setta che agiva nei cunicoli sotto palermo per difendere i palermitani dai soprusi dei nobili e cos'altro e cos'altro partiamo
6: dal vostro nome i beati paoli Beh, intanto hai detto benissimo, perché il riferimento è evidentemente al romanzo di Luigi Toli, ma non tanto perché noi volessimo andare in giro incappucciati a punire, perché perché per punire i soprusi dei nobili o di altri non basterebbero... E e, e quando mi passa, davvero! (ride) Esatto, quindi è impossibile però nel nel decidere il nome del gruppo ci piaceva intanto qualcosa di fortemente radicato con la città di Palermo, perché i Beati Paoli eh, agivano proprio a Palermo, i famosi cunicoli di cui tu parli sono quelli che ci sono sotto la città di Palermo, quindi qualcosa che fosse fortemente riferito alla nostra città di origine, anche se poi la formazione è fatta anche da persone che vengono da altre parti della Sicilia. E poi, come hai detto bene, l'amore viscialare per la terra... È questo desiderio di non perdere un patrimonio che è quello linguistico che insieme, insieme porta con sé il patrimonio delle tradizioni perché in, molti, in, molti, in molte sfaccettature della lingua territoriale, come sono tutti i dialetti ci sono quei modi di dire, quelle perle di saggezza della, della tradizione popolare che ogni tanto può essere veramente saggia che si perdono se non non preservi la lingua e allora in quest'idea noi abbiamo voluto recuperare la nostra lingua ma chi per fare musica e che quindi tendenzialmente si vuole aprire a un pubblico più vasto possibile fa una scelta come quella di una lingua fortemente territoriale chiaramente in qualche modo si relega da se stesso già in una una nicchia e per questo in qualche modo ironicamente ci piaceva l'idea di questi beati paoli che si muovono sai nell'ombra, nel, nel sottosuolo della città quasi a essere metafora di quel circuito più underground che il mainstream lo guarda con, anche con, con invidia certe volte, ma dalla, dal quale sa di essere abbastanza lontano sia per il genere musicale nel nostro caso che naturalmente a maggior ragione per l'uso della lingua siciliana
1: Senti, posso, posso andarmene via e lasciarti parlare per tutto il pomeriggio? <ride> Perché eh, no, eh, questa è musica per le nostre orecchie, poi c'è anche la vostra musica che è ancora di più, certo, ma eh, eh, sta dicendo cose importantissime che eh, raramente vengono discusse su una radio, in una televisione, perché si deve parlare d'altro, perché oggi eh, l'artista eh, deve trasmettere altre cose… Eh, troppo spesso deve anche leccare il potere, vestirsi come chiede il potere e un gruppo come Beati Paoli che difendono il loro territorio e che fanno conoscere il loro territorio, eh, sembrate davvero fuori posto, fuori moda, fuori tempo, come, come siamo noi di Radio Libertà, eh? perché anche noi raccontiamo cose come dice, ma che cavolo dicono questi? Eh, si, chiama, <ride> si chiama potere al popolo la mia trasmissione, eh, proprio perché cerchiamo di far parlare la gente dai territori e eh? anche in questi minuti stanno arrivando un fracco di cuoricini, punti esclamativi, grazie chiaramente a chi ci sta ascoltando senti eh, però alla fin fine sì di nicchia quanto ti pare eh, voi avete cantato con Lucio Dalla eh, eh, praticamente lo avete fatto innamorare ancora di più della Sicilia in che occasione? Parlaci di, di, di questo incontro e soprattutto questo pezzo siciliano dei Beati Paoli con Lucio Dalla che trovate su tutti gli store digitali, e su YouTube, eh, ma non c'è soltanto questo, ma qui mi fermo. Vai Mariano.
6: Eh sì, Lucio era già innamorato della Sicilia, come hai detto bene, anche perché lui aveva una casa anche in Sicilia eh, ed è, si sentiva fortemente siciliano. non a caso la canzone anche per sfatare equivoci la canzone Lucio l'aveva scritta ovviamente diversi anni prima eh, anche di, no, di quel nostro incontro che avvenne nel 2005 ma comunque lui era una persona molto molto curiosa un artista vero di quelli che eh, mettono la musica al primo posto da qualunque posto venga da qualunque artista venga e non a caso in quel periodo c'era una trasmissione su Radio Rai che si intitolava Demo, che trasmetteva proprio le demo dei gruppi appunto più underground. In quel periodo la sigla di questa trasmissione era un brano dei Beati Paoli e Lucio ascoltava molto questa trasmissione perché era molto curioso proprio di questo movimento nascosto, artistico, soprattutto fra i gruppi più giovani. E ascoltò quindi questo brano dei Beati Paoli e parole sue si innamorò di questo suono, rimase anche colpito, addirittura noi disse, siccome lui viaggiava moltissimo in macchina, abbiamo dovuto fermare la macchina, Dice, io non riuscivo a capacitarmi che un gruppo comunque sconosciuto fosse così forte, un gruppo così bravo, e allora chiamò la redazione e chiese un contatto telefonico di Alessandro, il cantante e autore delle canzoni dei Beati Paoli, però la redazione non avvisò Alessandro, che Lucio Dalla aveva chiesto questo contatto. Per cui Alessandro una mattina si trovava in fila, in coda alle poste, squilla il telefono, era il 2005, diciamo tutti questi call center razzannati non c'erano, quindi vede numero sconosciuto e risponde. E dall'altro lato si sente dire, ciao sono Lucio Dalla. A quel punto naturalmente, come qualsiasi persona dotata di buonsenso, risponde sì, io sono Napoleone. Ma invece dall'altro lato c'era davvero Lucio Dalla. E diceva che da lì a breve doveva fare un intervento eh, a un concerto molto importante nella Valle dei Tempi ad Agrigento perché si festeggiava il 59 anniversario dello Statuto Siciliano. E ci chiede di suonare insieme in questa occasione. Dopo la prima fase di incredulità, dopo la defibrillazione che era d'obbligo, decidiamo di preparare due brani, uno era siciliano per l'appunto, ci sembrava anche coerente con il contesto. Eh, e l'altro è come profondo il mare abbiamo arrangiato questi due brani gli abbiamo mandati i provini con- convinti che ci avrebbe preso a pedate o che non avrebbe neanche più risposto al telefono e invece lui fu entusiasta di questi provini di questi arrangiamenti e abbiamo fatto questa performance insieme ad Agrigento eh, ovviamente per noi indimenticabile perché siamo arrivati lì abbiamo fatto il sound check, poi aspettavamo Lucio e-, e una vocina dentro di noi diceva sì ma veramente siete convinti che adesso arriva Lucio Dalla e suona con voi e Invece Luce è arrivato, ci ha messo a nostro agio nel giro di pochi secondi proprio eh, e abbiamo suonato insieme e da lì è partita una collaborazione un po' più ampia che, che ancora oggi a pensarci veramente ci riempie d'orgoglio.
1: Beh, noi tremiamo veramente con voi di emozione grazie per eh, averci portato eh, ancora al cospetto del grandissimo Lucio Dalla e adesso, e adesso gli ultimi tre minuti e, e li dedichiamo ai Beati Paoli oggi nel 2022 l'uscita di questo pezzo siciliano con Lucio Dalla Fa da Traino a che cosa? A farvi conoscere certamente da un pubblico ancora più ampio che adesso possono trovarvi eh, su YouTube, eh, sugli store digitali, eh, un ascolto che consigli a chi e soprattutto che cosa cosa contiene la vostra produzione più recente che invitiamo voi ascoltatori ad andare a cercare in rete, il bello della rete in questo caso. Mariano (ride) Tarsini.
6: Allora, intanto Siciliano ha anticipato quella che a breve sarà l'uscita del disco completo dei Beati Paoli, che tra l'altro contiene anche l'altro brano che abbiamo registrato con Lucio, che è Come profondo il mare. Quindi a breve, presumibilmente, usciremo con questo secondo singolo, Come profondo il mare, e contestualmente usciremo con il disco. Il disco contiene una serie di composizioni che, in termini di genere musicale, probabilmente definirei World Music, la, la musica eh, della contaminazione per definizione. Eh, I brani dei Beati Paoli, tra l'altro, sono quasi tutti cantati in siciliano. Eh, tra l'altro vi anticipo che in Come è Profondo il Mare abbiamo azzardato anche da questo punto di vista, abbiamo per, tradotto alcune parti del testo di Come è Profondo il Mare in siciliano e quindi quella è veramente un'operazione di contaminazione fortissima come Profondo il Mare e per chi vorrà onorarci di cercare anche i brani dei Beati Paoli a breve uscirà il disco e secondo me, lo so che sono di parte ma i brani dei Beati Paoli sono davvero molto interessanti perché sono tutti, tutte storie noi raccontiamo storie siciliane dalla mattanza alla, alla storia della baronessa di Carini senza mai... E cedere alla nostalgia ma puntando a un linguaggio moderno, assolutamente moderno, anche perché ognuno di noi viene da background diversi e quindi il suono dei Beati Paoli è veramente un, un mix di tutto quello che queste sette persone, sei persone che ci hanno lavorato hanno messo dalla loro vita direttamente dentro questo progetto.
1: E la su- il suono, la musica, le sensazioni, i colori, i profumi eh, del territorio con i Beati Paoli gireranno anche qui su Radio Libertà. Mariano è stato davvero un piacere, mi saluti tutto il gruppo e chiaramente ogni novità fammela avere perché passerà anche qui nel mio programma.
6: Ne siamo contenti e vi ringraziamo, grazie a tutti, anche a chi ci ha ascoltato ovviamente. Grazie, a presto. Ciao, buona musica.
7: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Puro territorio, la trasmissione di Sammy Varin Potere al Popolo Mi avete acceso solo adesso? E dove cacchio eravate prima? Abbiamo parlato del Gran Premio di Monza Abbiamo parlato della Sicilia con il gruppo I Beati Paoli Adesso segui la Lega per ricordarvi che Salvini... Oggi sarà in Toscana, a Firenze alle 17.30, Firenze Fiera in un evento eh, molto importante, la cena a Villa Vittoria, Viale Filippo Strozzi in quelle di Firenze, ma prima, ma prima dove andrà an- il nostro Matteo Salvini, eh, andrà sul territorio dove è accaduto veramente un fattaccio che ci dispiace e tornare a raccontare non è la prima volta che succede un po' in tutta Italia eh, i gazebo, i banchetti della Lega vengono rovesciati ogni tanto dai soliti democratici ma adesso sembra veramente che abbiano un pochettino superato ogni limite Marina di Carrara in 50 democratici hanno sfasciato il gazebo della Lega mandando all'ospedale dei militanti. Eh, Così non si può andare avanti. Io ho chiamato il vice sindaco di massa, Andrea Cella. Ciao Andrea. Ciao Sammy, buongiorno a tutti, buon pomeriggio che cosa sta succedendo ripeto non è una novità eh. chiunque sia anche soltanto simpatizzante della Lega sa che molto spesso questi approfittano quando al gazebo eh, c'è qualche persona magari anziana eh, 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 ne, ne, immediatamente si fanno avanti in questo caso hanno superato davvero ogni limite che cosa è successo l'altro giorno e intanto mostriamo anche le immagini che mi sono arrivate proprio eh, di questo increscioso gesto vergognoso, Andrea Cella.
10: Eh, Come potete vedere anche poi dalle immagini, dai video, eh, come al solito i nostri militanti sono stati aggrediti, eh, oltretutto eh, quattro ragazze e tre ragazzi, tra cui il nostro consigliere comunale a Carrara. Eh, Quindi sono questi giovani eh, portatori di democrazia, secondo modo loro, eh, in 57 contro 7. Eh, durante un, loro hanno deciso che volevano fare un corteo a Marina di Carrara eh, anarchico eh, tra l'altro c'era stato chiesto eh, dalla, eh, dalla, dalla Questura di spostare proprio il gazebo da Carrara Centro a Marina di Carrara perché c'erano le loro iniziative, noi belli belli ci siamo spostati a Marina di Carrara e questi hanno pensato bene di venire a eh, disallestirci violentemente il, il gazebo eh, picchiando con aste di bandiere le nostre militanti non avendo riguardo per niente tra, tra l'altro portando via dei tavoli, portando via le nostre cose spargendole per terra, creando panico tra l'altro in una zona in cui ci sono bar c'è la vita eh, come dire, anche delle famiglie, dei, dei ragazzi che si volevano anche divertire il sabato sera, volevano stare un po' in tranquillità, questi sono arrivati e hanno, hanno portato la ventata di democrazia anarchica eh, sui nostri tavoli e quindi purtroppo, eh, purtroppo i nostri ragazzi insomma, per fortuna ecco, nel male eh, non, 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 sono, insomma, non, non, non sono ricoverati, però eh, uno dei nostri è dovuto andare proprio anche all'ospedale perché aveva anche problemi di cuore e, e per fortuna è andata bene e, e però ecco ne, sono, ne siamo usciti eh, senza eh, danni enormi eh, e per tutta risposta chiaramente i ragazzi hanno fatto il gazebo anche ieri sera e poi oggi Matteo Salvini, il nostro capitano viene a trovarci a, a Marina di Carrara nello stesso posto e, e se volete guarda io ti faccio anche leggere perché poi sui social si scatenano eh, a parte chiaramente le, 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 le manifestazioni di vicinanza da parte, questo devo dirlo, anche del, dei partiti di centrosinistra, dei, dei nostri alleati di centrodestra, eh, di tutti e questo eh, fa piacere, però poi ci sono i soliti buontemponi che sui social permettono di dire ciò che vogliono e una delle cose che... Eh, che se vi leggo due commenti... Sì. Una signorina, tal signorina, non faccio neanche il nome, che dice roba che li hanno pagati per farlo, guarda che arriva lunedì, secondo questa signorina noi avremmo pagato sta gente per fare casino così viene Salvini e già qui siamo, siamo al top, però il più grave è questo, questo dice è incredibile che in pieno centro a Marina di Carrara con le famiglie a passeggio e i bambini che mangiano il gelato si vedano ancora banchetti della Lega. Madà. Seminate vento, raccogliete grandine, l'unica cosa che mi dispiace è che mancavano i pezzi grossi, ma si può rimediare. Lunedì alle 15.30 viene il segretario a vedere se trova il resto. Questi sono i personaggi che si aggirano per Carrara, ecco, queste, i democratici carrarini, non dico ovviamente eh, che, eh, eh, anzi Carrara eh, ha una grande tradizione anarchica che non c'entra nulla con questi personaggi questi personaggi diciamo che rappresentano al peggio neanche cosa si può dire l'inciviltà e il mancanza di rispetto che purtroppo ci sono ancora oggi dalle nostre parti
1: Senti, traduciamo tutto in politica e eh, ormai lo sappiamo, eh, i sondaggi li vediamo, li leggiamo, poi eh, non stiamo lì a crederci ciecamente, ma eh, ci sono praticamente 20 punti di, di stacco tra il centrodestra e il centrosinistra. Traducendo in politica atti come questo, mh, significa anche la rabbia eh, di chi eh, sta perdendo e, e insomma si avvicinano anche eh, altre elezioni nella vostra zona eh, e vede vede la possibilità che davvero il centrodestra eh, possa eh, andare al governo anche dove la sinistra da sempre ha avuto la migliore situazione possibile immaginabile, oltre che naturalmente a livello nazionale dove praticamente sta governando da decenni anche se mai votata. C'è paura, c'è disagio da parte anche di una certa sinistra di perdere ciò che finora hanno potuto fare senza che nessuno potesse dire assolutamente nulla?
10: Eh beh, sicuramente... C'è del nervosismo nelle frange più, più estreme a questo punto, de, tocca dire che eh, non tutti sanno prendere con... Uh, con il rispetto, all'alternanza democratica, basti pensare, no, allargando anche il concetto che c'è gente che si dice preoccupata di quello che succederà nel 26, cosa succederà? Nel 26 ci sarà una sana alternanza democratica della guida del nostro paese, che da troppo tempo manca, cioè non succede nulla, anzi qui mi sembra che le squadracce siano altre che vengono a cercare di punire chi chi democraticamente vuol dire la sua, noi eh, siamo per la libertà, eh, questa radio la rappresenta in toto e quindi cosa succederà? Succederà che il paese avrà governato sicuramente meglio e, e quindi però ecco sicuramente come dici tu altrettanto preoccupazione e sgomento eh, c'è perché ovviamente Sembra che noi siamo eh, degli ignoranti bifolchi eh, che vogliono fare chissà cosa. In realtà vogliamo portare avanti la forza delle nostre idee e le, e le metteremo in campo dal 26 in poi. Quindi è importante ovviamente votare il più possibile l'Ega perché più ci viene data la possibilità di farlo con tranquillità, più la, la, diciamo, il divario è, è, è grande tra, tra noi e il centro-sinistra e meglio si governerà in questi cinque
1: anni. Mi raccomando, il risultato deve essere chiaro, eh? lo diciamo da giorni e giorni limpido, la scelta deve essere tra centrodestra e centrosinistra, con tutto il rispetto eh, per chi si candida in altri partiti, in altri movimenti, ama la politica e ci mette la faccia, ma in un momento del genere se il risultato non è più che cristallino arriva il solito tecnico di sinistra, tra parentesi Andrea Cella, vice sindaco di Massa, l'appuntamento è quindi con Matteo Salvini tra pochi minuti tra un'ora, dove arriverà in che zona? È
10: Marina di Carrara, via Rinchiosa quindi in centro Marina, dove è proprio avvenuto l'aggressione
1: e poi, naturalmente, l'occasione anche di una cena con Salvini a Firenze, Villa Vittoria, Viale Filippo Strozzi, dopo il convegno, sempre a Firenze, Fiera, un evento, eh, istruire o educare. Grazie Andrea Cella, veramente buon lavoro e, è inutile dirlo, ci vediamo tra pochi giorni, domenica a Pontida.
10: Grazie Sammy, grazie a tutti voi.
1: Grazie Andrea Cella, restiamo ancora in Segui la Lega e seguiamo il camper delle libertà è già dove è stato in questo weekend dove andrà ma soprattutto quanti volti avete incontrato con noi Alessandro Verri, ciao Ciao Sammy, grazie
11: mille di questa possibilità e ciao a tutti i nostri ascoltatori questo weekend abbiamo girato un po' la Lombardia, questo sabato siamo stati ehm, per qualche problema tecnico del, del camper, abbiamo avuto eh, un giro, abbiamo fatto il giro di tutte le, le città della, di Monza e Brianza, interessate in particolare dallo svolgimento del Gran Premio, quindi questo sabato per tutto il giorno abbiamo volantinato ed incontrato tutti coloro che eh, tutti i tutti tifosi, tutte le persone che sono state insomma interessate dalla, mh, eh, da, dal Gran Premio di Monza in giro per tutte le città appunto della Brianza e poi domenica eh, siamo stati, poi abbiamo chiuso la giornata di sabato a Cinisello Balsamo con Matteo Salvini, la festa della Lega a Cinisello Balsamo. Eh, domenica invece eh, abbiamo fatto eh, tappa a Varese eh, dove abbiamo organizzato in piazza, in piazza Montegrappa una risottata, anche lì ha partecipato il nostro segretario Matteo Salvini ed è venuta molto bene, è stata una bella una bella piazza piena, un incontro molto positivo, eh, molti ragazzi, molti giovani, eh, da notare il fatto che appunto tutti volessero farsi il selfie con, con Matteo, insomma quindi è stato un bel weekend, anche questo intenso, ma davvero ricco di soddisfazione e di incontri.
1: E poi il risotto è cavolo, è buono il risotto. No, sentivo problemi tecnici al camper e quindi la punizione perché abbiamo riso di Letta con il suo camioncino ecologico. È rimasto a piedi Letta l'altro giorno perché hanno il camioncino che va con la batteria senza benzina e l'ha mollato. Quindi è stato Letta che ci ha voluto punire in questo senso. Ah, avete riso di me!
11: No, 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 no,
1: diciamo che noi
11: comunque non ci siamo fermati. Eh, abbiamo solo avuto un piccolo problema tecnico certo. risolto, ma eh, assolutamente non, non ci ha lasciato a piedi, anzi, eh, è più in piedi che mai, e abbiamo fatto. Comunque, abbiamo fatto le tappe che erano in programma. Il primo a appuntamento di Lesta, noi non rimaniamo a piedi.
1: <ride> ecco, il primo appuntamento per le <ride> prossime ore, quale, quale sarà?
11: Nelle prossime ore saremo domani a... Domani faremo volantinaggio davanti alle scuole eh, nella provincia di Milano, eh, da Bollate e poi a Paderno Lugnano, e, mentre invece mercoledì saremo a Bergamo nella mattinata e poi nel pomeriggio a Lecco. Giovedì invece faremo un tour per tutta la provincia di Sondrio, praticamente una giornata intera dedicata... a alla provincia di Sondrio Eh, venerdì invece ripartiamo sempre con volantinaggio davanti alle scuole eh, nella mattinata a Monza poi eh, nel primo pomeriggio sempre in provincia di Milano per poi chiudere la serata a Erba dove faremo un evento insieme al candidato eh, Eugenio Zofili Eh, sabato invece Borghetto Rodigiano dove ci sarà la Fiera dell'Artigianato e poi chiaramente evento della Fattazza del 17 a Milano eh, con il nostro Armando Siri e Matteo Salvini e poi chiaramente chiudiamo in bellezza questa domenica con il ritorno a Pontida.
1: E allora, signori, la settimana di Pontida da seguire in modo particolare. Siamo caldi, caldi ed emozionati perché ci torneremo nuovamente a guardare negli occhi a Pontida questa domenica. Grazie, Alessandro Verri. Buon giro in camper. Ciao. Grazie, grazie. Buona giornata. Ciao, ciao.
7: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
9: Sempre lunghi a volte con la permanente ospettinati basette che arrivavano alle guance che servivano per dare più importanza, più mistero. Ci voleva solo un po' di rock and roll e la musica che c'era, che ci trasformava, ci apriva gli origini. Il futuro E anche senza gli altri tre Non posso fare a meno Di suonare tanto me. Consapevole del fatto che non ci siete più Mi ricordo quella volta che vi dissi quella cosa I capelli lunghi e spettinati non li avremo più Ci saranno molte rughe a segnare il nostro tempo E a malapena il tempo di ascoltare una canzone E fare un po' di musica e cantare tutti insieme chi dove vai se la testa non ce l'hai e col tuo sorriso ci sfottevi con quegli altri tre che adesso sono insieme a te a anche gli angeli lassù chi dove sei se la festa che vuoi tu dai suoniamo insieme un'altra volta
1: Un piatto ricco, ricchissimo, quello di oggi, di potere al popolo, la trasmissione che Semi fa ogni giorno dalle 13 alle 15, poi in replica, spesso e volentieri, la mattina presto, ma mi trovate a partire dalle 15 sul, sul podcast radiolibertà.net, ma soprattutto signori, la possibilità di stare sul territorio, prima abbiamo parlato di Monza, il Gran Premio, poi siamo andati in Sicilia, e eh, dai, con il gruppo I Beati Paoli, Adesso Adesso, eh, poi siamo passati da Massa eh, con il vice sindaco di Massa, Andrea Cella, e adesso giriamo eh, tutta l'Italia. Perché? Perché a cantare questo pezzo, che si intitola Niki, è il figlio di Nando Orfei e Anita Gambarutti, Paride Orfei! Lo abbiamo
12: con noi! Ciao! Ciao, ciao! buona giornata a tutti.
1: Grazie, grazie, grazie per essere con noi. Il marchio Orfei abbraccia davvero tutta l'Italia con, ho letto, oltre dieci circhi sparsi ovunque. A proposito, fino al 25 settembre ho letto il circo Rolando Orfei e a Pesaro via Bedosti, ma questa è pubblicità tra parentesi tonda, quadra e graffa. Io invece ho voluto qui pari di Orfei perché mi mancava alla collezione tra le tante cose che sai fare, cavallerizzo, addestratore, musicista, regista, beh, c'è anche quello di cantante. C'è in onda Niki, ma anche un altro pezzo che hai pubblicato da poco e questa davvero, io dico, ma oh, che, che cosa ti manca di fare, Paride? L-
12: l'usciere. <ride> Proverò a fare l'usciere in qualche... Qualche, qualche condominio.
1: Guarda, tra- Stai trasmettendo tante emozioni di ogni tipo per fare spettacolo ma soprattutto per far capire davvero che eh, c'è voglia, c'è voglia di fare. Rappresenti la grande famiglia del mondo del circo ma non soltanto quello, anche il presente e il futuro. Eh, C'è una scuola, anzi un'accademia, che tu porti avanti dando spazio ai giovani, ma non so da dove preferisci partire, perché le domande sono tantissime, stanno già scrivendo WhatsApp al 346 642 7756 i nostri radioascoltatori eh. Da, da dove vuoi partire, visto che hai fatto così tante cose? Che cosa eh, ti preme più eh, ricordare in un momento del genere dove tantissimi sono anche i problemi della gente? Abbiamo visto, Questa guerra del gas ci sta davvero disturbando ogni giorno. Eh, che cosa porti avanti in questo periodo?
12: Guarda, chiaramente le mie origini, che sono quelle che tutti conoscono, nell'essere circense da generazioni, perché la nostra generazione, cioè la mia generazione, pare sia già la quinta o la sesta, mio figlio è la settima. E quindi chiaramente siamo legati a, questo, a questa cultura eh, legata al mondo del circo, al mondo circense, che mi ha dato la possibilità poi di essere anche oggi quello che sono grazie ai trascorsi di, delle mie zie, di mio papà e di tutti coloro che hanno collaborato nei secoli perché di questo si parla eh, nel, nell'ambito circense. Ci siamo evoluti non soltanto rimanendo dentro le, le transene del, del circo, ma eh, soprattutto nella, da parte della famiglia di mio papà, mia zia Liana, Liana Orfei, mio papà Nando Orfei e mio zio Rinaldo, Rinaldo Orfei ci sono evoluti anche a livello, ci cioè hanno cercato di essere più trasversali possibili già dagli anni 60. Quando conobbero Federico Fellini, mi lo passo per tutto, ne diventò anche un grande amico fino alla fine, fino agli ultimi giorni della loro vita, dove, Fellini, dove Federico con mio papà aveva instaurato un rapporto di, di amicizia, collaborazione e di, di, di scambio di idee, sia per quanto riguardava il mondo del circo, che Federico amava tantissimo, e quindi era sempre molto predisposto a dare delle idee nuove, alla zia Liana, a mio papà, per fare delle produzioni che poi sono diventate comunque storiche. Una di queste è Le Mille Una Notte. Ecco, ho voluto partire da qua perché? Perché comunque tutto quello che poi ho sviluppato io nel corso della mia vita, oltre a vivere una favola stupenda, che è stata quella di vivere nel circo di mio papà e dei miei zii, anche la zia Moira, è tra, è tra i primi, e mi emoziono ogni volta che parlo di loro, anche perché la zia Moira e papà non ci sono più. È rimasta la zia Liana, che è l'unico baluardo della nostra famiglia ancora in piedi, a 80 e passa anni. So che si arrabbierà perché ho svelato la sua età, però <ride> lo dice anche lei. Ed è rimasto l'ultimo baluardo della vecchia generazione, l'ultima generazione degli anni 70-80, ancora in vita. E poi ci sono io, e poi ci sono le mie sorelle, Ambra, c'è cioè la mia sorella Joy, la mia cugina Cristina, che è un po' più grandicella di me, però lei non fa più... non non ha più voluto intraprendere un percorso eh, artistico nel mondo del circo, nel mondo dello spettacolo, quindi sono rimasto io con le mie sorelle a cercare di mandare avanti un po' quello che è è stato il nostro passato, la nostra storia e tutto quello che ci ha legato poi ad avere un brand così importante in tutto il mondo, perché il nostro nome è conosciuto in tutto il mondo.
1: fa parte parte della nostra vita e chi non è mai stato al Circo Orfei
12: papà tra l'altro quando si è messo a fare un po' di azioni trasversali nel mondo dello spettacolo partecipò a un film con Federico il famoso Amarcord dove vinsero l'Oscar come miglior film straniero nel 1973 Hollywood, cioè mio papà ha fatto due o tre apparizioni in qualche film uno di questi ha vinto un Oscar come miglior film eh, straniero, quindi eh, una grande soddisfazione per tutta la famiglia, soprattutto per papà che non credeva quando eh, Federico gli gli propose di fare la parte del Patacca in Amarcord, che avrebbe dovuto farlo credo Alberto Sordi, però per motivi di impegni e perché comunque non riusciva a vedere il personaggio giusto... In, in quella parte, eh, Federico, parlando con mio papà un giorno, mi dice Guarda, che sei tu, Patacca? mio papà No, Patacca sarai tu. Gli dice, no, non hai capito. <ride> tu devi far parte del Patacca nel film a Marcot che sto scrivendo. mi diceva figurati se io sono stato un grande giocoliere, <ride> sono un bravo domatore, un addestratore di animali, sono un ottimo di- direttore di circo. Ma a, a volermi in, un tuo de- in uno dei tuoi film sembra che mi stai prendendo un po' per i fondelli e, insomma, ci mise un po' a convincerlo, però poi lo convinse. E, e la storia è poi quella che è oggi ha parte di quel film e, e comunque noi di cultura abbiamo sempre eh, cercato di fare di più di quello che era il circo abbiamo studiato canto, musica tu sai benissimo che un tempo adesso purtroppo un po' di meno ma un tempo nei circhi c'erano le orchestre e l'orchestra spettacolo con anche 15, 18 20 elementi, quindi eh, io da, da, da bambino, avendo la passione della musica, papà era musicista, un ottimo suonatore di tromba, voleva che io suonassi la tromba, in poche parole, cominciai studiando musica e imparando la tromba, però mi faceva male nel labbro, mi, mi spingere col, 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 con la tromba sul labbro mi dava fastidio, e invece l'ho di a suonava la chitarra, e io Seguivo lo Zio Rinaldo, mio papà non è che gli sfagiolasse tanto questa cosa qua, anche perché mio papà ti fa il Bologna, il Zionaldo ti fa la Juve, eh, eh. io sono il terrista Juventino e lui si incazzò tra per questa cosa. Però è stata una cosa che mi sono portato negli anni. Poi eh, questa passione negli anni Ottanta si è concretizzata, anche facendo ho fatto dei lavori discografici. 45 giri nel 1982 poi feci anche un, un album, 33 giri in, in coproduzione insieme a Cristiano Malgioglio si chiamava una sera Steve McQueen poi ho sempre comunque curato l'aspetto musicale negli anni facendo anche colonne sonore per i miei spettacoli, per gli spettacoli di famiglia e tutto oggi lo faccio questo lavoro che state adesso mi state dando l'onore di far sentire in campo nazionale è, 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 una, è una serie di brani scritti eh, da me in collaborazione con un altro eh, musicista, Roberto Ricitelli, dove io suono le chitarre, sono la chitarra basso, le voci, e racconta un po' l, l, la storia della mia vita insieme alla mia famiglia. Ho cercato, questa volta ho provato a cercare di raccontarla in musica e, e, e parole, anche, ho scritto anche i testi di queste canzoni qua. Quindi è legato un po' anche a un libro che voglio scrivere eh, che parlerà un po' di tutta la mia vita da bambino fino ai giorni d'oggi. Con, uh, con, questo, con questa coppia libro e LP, saranno otto pezzi che usciranno adesso entro la fine di settembre e la prima metà di ottobre. Dove ecco, racconterò un po', cerco di raccontare questa mia storia, questa mia lunghissima storia in musica cercherò di farlo nel migliore dei modi e ce la sto mettendo, mi sto mettendo in gioco anche qua, spero di, di fare una bella figura
1: ah, ci piace eh. ci piace questo mettersi in gioco e, e avvicini tantissima gente alla tua bravura e come dicevi prima eh, quando lavori in un circo eh, devi saper fare un po' di tutto e eh, devi eh, avere anche una, una fantasia, riuscire sempre eh, ad attirare l'attenzione eh, a entusiasmare Paride Orfei signori abbiamo in linea e eh, tante domande eh, al 346 642 7756 ma soprattutto curiosità per eh, questa tua scuola di circo il piccolo circo dei sogni eh, per i ragazzi non circensi di cosa si tratta, dove si trova e come è nata questa idea?
12: Allora, mi fa molto piacere che hai aperto questo cancello perché, eh, allora, il piccolo circo di Sogni è un'accademia d'arte circense è un, era un sogno che sempre ha sempre avuto papà quando era ancora con noi sarebbe molto piaciuto, era già riuscito comunque con i suoi colleghi mettere in piedi una sorta di accademia d'arte circense che poi è quella attuale oggi di Verona che fu fondata da, 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 da papà insieme a tutto il consiglio dell'ente nazionale circhi che si parlava all'inizio degli anni 80 alla fine degli anni 70 e, però lui il suo sogno era quello di averne una con marchio Fei, ecco diciamo, diciamo una cosa un po' più personalizzata quindi nel, all'inizio del, del terzo millennio verso il 2001-2002 lui si mise in testa di, di mettere in piedi questa accademia che siamo riusciti a farla purtroppo lui non è riuscito a vederla perché il signore ha voluto che eh, controllasse l'accademia da, da una posizione un po' più alta di quella, che era quella sulla terra e, e comunque io sono riuscito insieme alla mia famiglia insieme a mia mamma insieme alle mie sorelle soprattutto insieme a mia moglie e mio figlio, a realizzare questa accademia che si trova a Peschiera Borromeo, è una, una città, un comune eh, confinante con Milano, per, per renderla più facile siamo a Linate, dietro l'aeroporto di Linate, e abbiamo fatto questa cittadella del, del, del bambino, tra virgolette, che poi comunque ci sono anche molte persone adulte, abbiamo oltre 300 iscritti a, questa, a questi corsi di, di arti circensi che partono da dai corsi di cloneria a trapezio, a tessuti aerei, a corbazie, insomma tutto quello che può toccare l'arte circense, dove non utilizziamo gli animali per motivi strettamente logistici, perché non, non abbiamo gli spazi per poterlo fare. C'è il progetto futuro di inserire una una sorta di scuola di equitazione circense che va dal volteggio al dressage, l'alta scuola di equitazione, tutto quello che concerne il cavallo, perché il circo nasce, non dimentichiamolo, nasce come circo equestre, eh, già nel secolo scorso e anche nel secolo prima. Quindi eh, vorremmo inserire più avanti, sicuramente quando eh, ce ne sarà l'opportunità di inserire in tutti questi corsi che vi ho elencato anche, un corso di equitazione tra virgolette circense
1: mamma mia ragazzi che storia avete sentito quindi la possibilità davvero di avvicinare i vostri ragazzi al piccolo circo dei sogni, qui proprio dietro Linate. Io ho una figlia di 11 anni che fa acrobatica aerea, non vedo l'ora di portartela, che adesso poi inizia anche a tirare. Eh. Sono tante queste scuole di acrobatica aerea, piacciono tantissimo le vedi che si arrampicano come dei ragnetti, vanno su, 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 in alto, in alto, in alto.
12: Guarda, posso dirti che eh, il, l- l- l'arte circense a parte l'aspetto culturale che può portarsi dietro, che è un aspetto culturale che è vecchio secoli, è uno degli sport più completi dopo il nuoto, o forse anche al pari del nuoto, che ci possa essere, perché nel circo, eh, non è che tu adesso scegli, tua figlia ha scelto la, la categoria aerea, che possono essere i tessuti, il trapezio, per fare questo devi fare dei corsi anche di acrobatica, una preparazione fisica veramente speciale, perché comunque vanno in movimento dei muscoli che non useresti vai. Quando ti devi arrampicare di forza, devi sollevare il tuo corpo per fare del, degli esercizi e delle evoluzioni. Quindi è, è uno degli sport fisicamente più completi che ci possa essere. Il circo è arte, è cultura sicuramente, ma è anche tantissimo
4: sport.
1: E quindi avvicinate i vostri bambini anche a questi sport particolarissimi che ti menano via rispetto alla solita partita a calcetto. Senti, abbiamo ancora una manciata di minuti e, e passiamo anche al 2022 perché siamo ormai negli anni dei social, la televisione si sì è importante ma adesso è tutto social, e come si può far apparire il circo eh, sui social li state utilizzando, il circo non deve assolutamente morire, fa parte eh, della tradizione della nostra terra. Eh, abbiamo visto tanti attacchi per il fatto che venissero utilizzati animali, e anche qui, naturalmente, se vuoi dire la tua, ma abbiamo sentito da Parite Orfei il circo e soprattutto la bravura dell'uomo di mostrare, di riuscire a superare sempre eh, dei limiti. Che uno dice, ma no, ma come fa, non ce la fa, eccetera e oggi anche attraverso i social come si può seguire il circo Orfei e come si può farlo conoscere anche ai giovani che ad esempio sono TikTok tari tutto il giorno eh? bisogna sbarcare anche lì come politici
12: allora guarda per seguire il circo mh, non è difficile io ho sempre invitato tutti come faceva del resto papà ai suoi tempi, di andare a vedere ogni circo ma non soltanto per il fatto che abbiano il nome eh, altisonante o il brand importante il circo va va visto tutto anche quelli piccoli di famiglia che usano il nome normale il circo Rossi il circo eh, circo Millennium ce ne sono tanti di circhi bellissimi in Italia che meritano di essere visti Ehm, non vi fermate soltanto davanti al nome ecco, questo volevo il circo è è bello tutto, anche quando è piccolino oggi ci sono anche moltissimi circhi chiamati così contemporanei, io sono un po' contrario a dare dei nomi a queste cose, per me il circo è una cosa sola, poi uno lo esprime nel miglior modo possibile e come vuole però il circo è uno quindi l'unica preoccupazione che che non ho è quella che il circo morirà perché il circo non morirà mai, finché al mondo ci sarà il sorriso di un bambino diceva un nostro vecchio clown che c'era i miei tempi quando ero bambino il circo non morirà mai quindi il circo non morirà mai questo sono sicurissimo io anche perché il circo è forse l'unica ehm, è l'unico ramo dello spettacolo che si evolve sempre e riesce sempre ad arrivare in porto anche nelle tempeste più, più brutte anche nella tempesta perfetta il circo arriva sempre a portare la barca in salvo con tutti i suoi marinai e il comandante quindi questo non mi preoccupa L- l'unica cosa è che per non far morire il circo dovete andarlo a vedere e questo dovete fare voi è e poi dopo pensiamo
1: noi. (ride) Una bellissima famiglia, grande quanto l'Italia Pari d'Orfei ci ha fatto venire voglia di andare al circo, c'è un sito internet, c'è un qualcosa appunto dove dove poter eh, capire Eh, o bisogna aspettare i famosi poster che si usano ancora, i poster del circo
12: C'è un un ente nazionale in Italia, un'associazione che si chiama Ente Nazionale Circhi dove c'è eh, un, uh, un, un sito che comunque tiene aggiornato tutte le tournée e c'è un bellissimo sito che io seguo tantissimo che si chiama Circus Fans e si trova sia sui social che in rete a livello di, di sito web, di website, sito, dove veramente questo eh, oltre a tutte le, le compagnie italiane ti dà informazioni in tempo reale anche di tutti i circhi che ci sono al mondo quindi eh, Oggi in rete, fortunatamente, una delle, cose, uno, una delle cose più importanti che ci sono state per il circo è proprio quello di informare nel modo più, uh, più immediato il pubblico su quello che succede nel mondo del circo. Quindi, ci veniamo. Circo, ci veniamo. Circus Fans
1: signori portate i vostri bambini i vostri ragazzi al circo Pari d'Orfei è stato veramente un grande piacere, un grande onore buon lavoro, buon divertimento sicuramente ci vedremo presto
12: un abbraccio a tutti grazie di avermi dato la possibilità di poter parlare un po' di me, del circo della mia famiglia e soprattutto di essere stato in vostra compagnia grazie un onore, quando vorrai siamo qua
1: ciao, alla prossima